0: אז ברוכים הבאים לביצר פיננסית, כאן איתנו אבגני דור. הרבה זמן, דיברנו לפני שנפגשנו, אני מכיר yeah. את עצמם שלך הרבה זמן, אני קורא, אתה מתעסק בניתוח חברות בסופו של דבר, ואנחנו כאן בשביל ללמוד, אז אנחנו נתחיל בזה שאתה תציג עצמך. אז מה שלומך, אבגני?
1: שלומי, בסדר. ו... בסדר, אני אבגני, אבגני דור, אני בשוק כבר מעל 11 שנים, בעצם התחלתי בתור סוחר ספקולנט, סוחר רגיל, והתחלתי לסחור בחוזים עתידים, חלקכם מכירים, חלקכם לא, ובעצם ככה עם השנים, לאט לאט הבנתי שדרכי היא לא דווקא במסחר מסיבות שנות, אלא דווקא יותר בניתוח מעמיג של חברות ציבוריות, ניתוח פונדומינטליים בעצם, אחד שווי חברות. הספר הראשון שקניתי זה המשקיע הנבון, בטח זה הגורל של הרבה אנשים, לא הבנתי כלום כאשר קראתי את הספר הזה, בוא נגיד ככה ששליש, שלושת רבי, בוא נגיד ככה שיותר מחצי, יותר נכון, יותר מחצי מהספר פשוט לא הבנתי על מה מדובר, ובעצם ככה התחלתי ללמוד ולמוד את הנושא של ניתוח פונדומנטלי על החדשו וחברות, ניתוח כלכלי ועסקי, דוחות כספיים בעצם, עד שהגעתי למצב שהיום אני, אני מרצה, היום אני מנהל אתר optimistvalu.co.il, אני אראה את זה בהמשך, وبعצم اا למצב שאני מנהל תיק אשקראות מאוד סולידי מאוד מאוד שמרני, לא מתפזרם רכישות ומחירות של מניות וبعצם اا למצב שאני מנהל מחלקת מחקר סגורה בינתיים באינטרנט לא חשופה לציבור אלא באמשך אני אחסוף אותה ושם אני בעצם מנתי חברות יש עוד כמה אנשים וזה בעצם מה שאני עושה אז פול טיימ אני מרצה פול טיימ מרצה בארחתשו וחברות וניתוח כלכלי של חברות ציבוריות ובעצם ככה אני עובד היום <laughs> וגם בתיק ההשקעות שלי שחלק מהמניות שאנחנו מנתחים אפשר לראות באתר שלי שיש מניות שם אני מחזיק שם בתיק, תיק אישי שלי שאני משקיע עם כמובן, להמלצה, המלצה באמור הוא לא המלצה לרכישה או מחירה זה רק, לפי, רק להראות את הביצועים מה שאני עושה בעצם יותר מ שנים
0: ומה <laughs>
1: שאלה טובה, אני אומר בגיל 16 התעניינתי מה זה מניות, ופשוט עניין אותי איך זה מורכב, שמעתי שהרבה אנשים בעצם הצליחו בעזרת מניות, לא יודעתי איך זה, איך זה בדיוק נראה, ומה ההבדל, מה, מה ילד בן 16 יכול להבין בעניין של מניות. אז שראיתי בקשר עשירים, וזה פשוט התחום שעניין אותי. ושנה האחרונה בצהל, שרדתי שלוש שנים כסדיר, ובאצמם שנה אחרונה, אבל תחלתי לקרוא כל מיני ספרים ל-ביזנס, ל-לעסקים, ולי את המקמתי, ואחרי שישה ימים חזרתי, מיצא, גלחקתי לקורס ראשון, לקורס ראשון, ובאצמם אני לא זוכר מי אמר צה. עד היום אני לא זוכר מי אמר צה ראשון של ישראלי, ווותה שקט בשוק הישראלי, וואמוד מאוד ליניותי, ובאצמם התני איתי מנוסה, וגלחקתי
0: ведמי מיסחר בסופו של דבר
1: רוברת על אשכולות למה זה כן, קרה אני אני לא יצליח ב縻חר אני לא יצליח ב縻חר אפחתי התנשא הזה אפחתי התנשא הזה פיתחתי אלגוריתם מהילן גם צהוב שפיתחנו אני לא הייתי מפתח, אבל היה שהייתי, מפתח, מפתחים אלגוריתמים בק לכל מני אסטרטגיות בק тестים לשלט פי חמישמות ל פיתחנו יותר מ 90 אסטרטגיות שעובדים, A אלגוריתם ובסופו של דבר, כל of dood mmuleks, and the same thing, and חצי שנה, thing, חצי שנה same thing, and the של thing is that the same thing is that the same וברגע is that the מסיבות thing is של the same thing אסטרטגיה מתחילה the same בסופו של דבר, כל same thing is ולסחור ידנית על פי שיקול דת, אני גם לא הצלחתי, הייתי של מאוזן באפס כל הזמן, פעם מרוויח, פעם מפסיד, ובעצם עמלות קצת תכלו להתעתיק עד שהפסקתי את פעילותי במסחר ועברתי להשקעות. כבר במהלך הדרך ששחרתי, כבר במהלך התקופה הזאת, כבר התחלתי לאט לאט להתעניין בנתונים כלכליים, בדוחות כספים, סעיפים, מדדים וכדומה.
0: אוקיי, okay, ובזמן האחרון, בסופו של דבר, אני, אני נגיד הכרתי אותך מהאתר שלך כשהייתי צריך לקרוא מידע לגבי ניתוח עברות ולגבי כל מיני נתונים שיש אותם בשפה האנגלית, אבל בשפה העברית אני לא אצלחתי למצוא, אז אתה הופעת לי הראשון בגוגל, אני חייב לציין.
1: כן, אני פשוט לקחתי את כל הנתונים ש... כספיים הם על תקינה על תקינה ישראלית ותקינה של בעצם עצמה היא דומה המדדים, מדדי עצות, מכפילים, פיננסים, כל זה, גם בעברית וגם באנגלית, לא משנה אם הם, מתייחסים לחברה אמריקאית, או ישראלית, הישראלית, החישובים הם אותם חישובים. אוקיי? פחות או יותר הם אותם חישובים כאשר נותנים חברה. בעצם כל מדד, כל סעיף שהוא באנגלית, אפשר לתרגם אותו לעברית.
0: אתה מתמקד יותר בשוק הישראלי או בשוק האמריקאי?
1: בשוק האמריקאי, אבל בשנה וחצי האחרונים בעצם האחרונות. ובעצם אני אה, אה, התחלתי להיכנס לשוק הישראלי, כי הלקוחות שלי ביקשו ממני. והתחלתי להתעניין בשוק הישראלי, וראיתי שיש הרבה פוטנציאל בשוק הישראלי. אני יודע שהרבה אנשים נגד שוק הישראלי, ואומרים ש Ada פוטנציאל, והמשק הוא לא במצבתו, בלילה הקורינה כמובן, אבל אה, אני רואה הרבה הזדמנויות בשוק הישראלי, ויש פוטנציאל. לא כמו שוק האמריקאי, כמובן, אבל אם מדובר שווים אה, מקצועית, אז דווקא שוק הישראלי נותן הרבה הזדמנויות היום.
0: אוקיי, אז בואו נתחיל מהנושא של איך אנחנו נכנסים לעולם ההשקעות, אלו דברים אנחנו צריכים לבדוק כשאנחנו נכנסים לזה, ובוא נפרט על זה לקהל הרחב.
1: אין בעיה. קודם כל, <coughs> עולם ההשקעות הוא מאוד, מאוד רחב, מאוד מעמיק ומאוד מושך, ומאוד מאוד מעניין. פעם... מדריך שלקרב מגע אמר שהדבר הכי טוב שבן אדם יכול לעשות זה להתאמן, זה ספורט, פעילות גופנית. אז אני אומר את זה אחרת. אחד הדברים הטומים שבן אדם יכול לעשות זה להשקיע את כספו במניות, <laughs> תיק מניות. ו... תיק, תיק השקעות כמובן, אני מתכוון. עכשיו, קודם כל, כשנכנסים בכלל לניתוח חברה, נתחיל מזה. קודם כל צריך להתייעניין בחברה עצמה, צריך להבין מה החברה עושה. צריך לדעת מה החברה עושה. אם מדבר על חברת שופרסל או שטראוס, אז כמובן שרוב האנשים יודעים מה החברה עושה. אנחנו משתמשים במוצרים של החברה יום-יום כמעט. אם אני על חברת, נגיד, כמו רוב לא יבינו מה אז לאותו שלא מה עושה, אותה, עד שלא מה עושה, כאשר מדובר בחברה שכן בן אדם מבין, הוא יכול להיכנס לפ... לפעילות הכלכלית של החברה, ביחד עם פעילות עסקית. זאת אומרת, אם בן אדם פחות או יותר מבין מה חברת שופרסל עושה הדוגמה, אז הוא יכול להיכנס לפעילות כלכלית, ונתחיל לנתח אותה ולהבין פחות או יותר באיזה מצב היא נמצאת, מבחינת, מבחינת הרווחיות, מבחינת ההכנסות, הוצאות ונכסים מתחייבויות וכדומה, ותזרמי מזומנים. אז אני אשתף כרגע את המסך, כרגע אני אדבר על סדר שלבים, מה בהתחלה, סדר שלבים התחלתי, מה הבן אדם משקיע, אמור לעשות, והוא נראה ככה, תכף אני אשתף זה. אוקיי, זאת הטבלה שאני עובד אני אותה לעצמי, פשוט וקודם כל, שאני, מה שאני בודק בניתוח חברה, זה המכפילים פיננסיים. מכפילים פיננסיים הם אינדיקטור. אינדיקטור טוב למה בזמן מצב נמצאת החברה במבחנת המחיר למה שמחיר למה שמשקיע משלם למשהו מקבל יש הרבה היבטים במבחנת המחפילים ואין ניתן להחס אלים כמקור קידויט לאשקה וקבלת תחלות אלא מחפילים הם בעצם רק מסמנים לנו אפו מנה נמצאת אי מנה יקרה או מנה זולה אז קודם כל אני בודק מחפיל רווח מכפיר רווח פחות או יותר, איפה המנייה נמצאת. היום נחשב, תיאורטית, שהיא מכפיר רווח נמוך מ-15, אז בעצם החברה נסחרת בזול. זה לא הכי נכון, אוקיי? זה לא הכי נכון, יש פה הרבה עיוותים והרבה דברים שצריך לבדוק לפני זה, אבל זה האינדיקטור ככה תיאורטי שבעצם בעצם, פחות יותר מסביר לאיפה החברה מחפיר רווח, צמיחה, אותו דבר, כאשר מחפיר רווח, צמיחה לאחד, אני אסביר זה זאמר שמחירה מינא ניסחר מתחัด לשיחור צמיחה הרווחים סימ סימ סימוליב. מחירה מינא ניסחר מתחัด לשיחור צמיחה הרווחים. מהאיזור הרווחים אנחנו תרננים? לא נקי. מחפילון מוחשי גם ניחשא כי כל שום יותר נמוך. ככה החברה הישראלית זול יותר. אבל מה אנחנו יודעים? שהפילו במתון אל 5.8 חברות טובות לא ניסחרו מחפילון פחות מיחד וחצי. הפילו במתון אל 5.8 נבלני. המנהיות ה... חזקות לא הגיעו מתחת למכפיל של אחד וחצי. אז המכפיל הזה הוא קצת, גם נותן לי אינדיקה אצי איפה החברה נמצאת, אבל הוא לא משהו שהוא קובע לי להשקיע או לא, כמובן. אחרי מכפילים, מה שאני בודק זה מדעתי צעות, וזה אחד האינדיקטורים מחשובים ביותר, מה שאני בעצם מצפה מהחברה. מכפיל על העון, על העון, סליחה, הרוי, בדרך כלל גישה תיאורטית אמורה להיות מעל חמישה עשר אחוזים. זאת אומרת, ככה בדרך כלל אצל אנליסטים אומרים, זה גסוק של סיחת מסדרון, נפגשים שני אנליסטים, ואחד שואל את השני, מה אתה חושב על החברה ככה וככה? השני שואל אותו, מה עם שלה? אוקיי? Okay, יש פה יש סוג של סלנק פיננסי כזה. הרוי, מה עם שלה? בדרך כלל נחשב, אם הרוי מעל חמישה עשר אחוזים, גבוה יותר מ-15 אחוזים, החברה נחשבת לי כדאי את ההשקעה, כי אם לא, חבל בכלל על הסיכון, אוקיי? Okay? ROE מקובל בתור משהו שהוא השקעה פוטנציאלית לעתיד, זה בעצם, ROE זה צועל העון, מניות, זה כמה און של בעלי מניות מנביאים לכסף, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אם יש של מיליון שקלים, 15 אחוזים זה בעצם המיליון האלה עובדים, מניבים לי כסף, אוקיי? Okay? ככל שהרוי גבוה יותר, ככה החברה נחשבת לרווחית יותר. בנוסף, מדדי צעות זה רוי, צועה לנכסים, כמה הנכסים של החברה מניבים לי כסף, אוקיי? Okay? זה גם מדד צועה מאוד מאוד חשוב, רוי זה צועה לא מושקע, בעצם החברה מגייס כסף, עון זר ועון עצמי, היא משקיעה במשאבים, היא מתפתחת, וכמה היא, היא בעצם מניבה צועה, כמה צועה היא רושמת, על העון בסדר? Okay. Uh, R-O-T-A, R-O-T-E, זה בעצם צועה על מוחשים, וצועה על מוחשי. פה אנחנו בעצם מה שאנחנו לוקחים, אנחנו לוקחים את הצועה, על כל הנכסים ועון בעלי בניות, ולא מתייחס, מתייחסים לנכסים בלתי מוחשים. מה זה נכסים בלתי מוחשים? מוניטין, פטנטים, אלגוריתמים, סימני מסחר, נוסחאות סודיות כגון קוקה קולה, אוקיי, זה כבר ידוע. אבל רוב העסקים היום הם כן מתבססים על נכסים בלתי מוחשים. יש עסקים שמתבססים בעיקר על נכסים בלתי מוחשים, כגודם כל אלגוריתמים וחברות סייבר וכדומה. עכשיו, הרי אנחנו יודעים, זה אפילו באקדמיה, הם לומתים את זה שהיום ה... החברות מתחלקות לשתיים, חברות שמתבססות על כלכלה הישנה, וחברות שמתבססות על כלכלה, כלכלה החדשה. אוקיי, כלכלה הישנה זה בתי-בתי חרושת, בעצם אה, אה, מפעלים, ציוד, וכל משהו מוחשי, מה ש... זה מה שיוצר את הרווח לחברה. אם אנחנו מתייחסים לחברות עם כלכלה חדשה, זה בעצם החברות שמתבססותisesti fight-1, בלתי-מוחשי. אם חברה מתבססת נכס בלתי-מוחשי כגון אלגוריתם, תוכנה מסוימת כגון Zoom, שאנחנו משתמשים כרגע, זה זה החבורה ש שמניבר רוחים מהנחשים מלתים וחשים, okay? אז כה זה אובד חשוף כי אנחנו מהאזן לבדוק בנשלבים זה נחשים החברה מדברת. okay? אז אה, יחסי נזילות גם זה כהם כל זה שלב הראשון שאני עושה, ואחרי那 השלישי שאני בודק בשלב הראשון זה היחסי נזילות. זה יחס שוטף מהיר ומידי. זה בעצם כושר הפיראון של התחייבויות שוטפות של הפירמה. זאת אומרת, כל, כל שהיחס גבוה יותר, ככה כושר פיראון שלה גבוה יותר, ככה שהחברה בעצם, במילים אחרות, יותר עמידה פיננסית, יותר עמידה כלכלית. ואני, אם אני מתח... מחליט להשקיע בחברה, אז היחסי נזילות בעצם הם אה, מציגים את הקושר פיראון, בעצם, אה, מציגים את החוזק הפיננסי של החברה, ואני יכול להשקיע בביטחון שאני יודע שאם אפילו נקלט לקשיים כלכליים, והיא מפסיקה מסיבות כלשהם, ההתחייבויות השוטפות שלה, שבעצם תוך עד 12 חודשים, הרי התחייבות שוטפת, זה 12 עוד מוגדרת מראש, החברה יכולה לעמוד בהתחייבויות האלה בתקופה הקרובה. יפה, עכשיו, מה עוד אני בודק? אני מאוד שיעור צמיחה בעון עצמי למנהיה, רווח נקי למנהיה ומחירות למניה. ככל שזה יותר, ככל שהחברה יותר צומחת, ככה שיעורי צמיחה גבוהים יותר, אוקיי? זאת אומרת, שיעור צמיחה ממוצע, אני מתכוון ל-CAGR, בחמש שנים ממוצע. אני מתייחס לככה, יש לי uh, שלוש קטגוריות של חברות צמיחה. מעל 20% בעצם חברה צמיחה מהירה, אוקיי? קשה למצוא חברות כאלה במחיר חברת צמיחה ברמה בינונית זה בין 10 ל-20 אחוזים, אוקיי? Okay? וצמיחה העתיד זה בין 2 אחוזים ל-10 אחוזים, ומהחברות צמיחה בשיעור ב- נמוך, אני בעצם מצפה שהחברה תשלם לי דיווידנד א- רצון, שאני ככה יהיה מרוצה בתור משקיעה. אז פה בעצם כאשר אני מנתח צמיחה, אני לאיזה חברה אני מתייחס ומה החברה שלי עושה, אוקיי? זה בעצם מה שאני בודק. עכשיו, אחד הדברים החשובים שאני מאוד רוצה לראות, זה השולי רווח, אוקיי? מה זה שולי רווח? שיעור רווח גולמי, טיפולי ונקי. זה בעצם הרי, אם אנחנו ניקח דוח רווח והפסד, יש לנו, יש לנו סעיפי, סעיפים ראשיים, סעיפי, סעיפי רווח. יש לנו יש לנו מחירות, יש לנו בעצם רווח גולמי, טיפולי ונקי. אז הרווח הגולמי, טיפולי ונקי, משווים אותו עם המחירות. זאת אומרת, אם אני מתייחס רגע לצורך הדוגמה, אם אני מתייחס לשור רווח נקי בעצם, אני משווי את המחירות, אז כמה בעצם אה, אה, דולר נשאר לי מהמחירות שבעצם מחרתי. במאינים מחירות, אם מחרתי ב מיליון שקלים, ובסופו של דבר רווח נקי נשאר לי 100, 100,000, אוקיי? אז זה בסך devomp表 שיעור רווח נקי, עשרה חוזים. זאת אומרת, נשאר לי מאה מתוך מיליון. מה אני מצפה מהשולר רווח? קודם כל, שכמה שהם גבוהים, ככה יותר טוב לי, אני לא אוהב חברות שולר רווח נמוכים, כי נגיד חברה שולר רווח נקי נמוך, פחות מחמישה אחוזים, לצורך הדוגמה, וזו חברה שמסתובבת סביב ה-0. וכל ניצוץ לא טוב לת... נגד החברה, החברה יכולה לעבור בקלות לרווח נקי שלילי. וזה לא טוב לבתור בעל מניות, אני רוצה לראות שולי רווח גבוהים. מה עוד אני רוצה לראות בשולי רווח? אני לא רוצה, לפי אנחנו נסתכל על הגרף, אני לא רוצה לראות שהשיעור רווח גולמי טיפולי ונקי אה, ירדו עם הזמן. מה אני רוצה לראות? אני רוצה לראות יציבות בין השנים. אה, לא חובה לקחת עשר שנים איסטורית, מספיק ח... בין חמש לשלוש שנים, לראות ששולי הרווח יציבים יותר טוב שים עולים. יש ישנן גם חברות שככה מתחילות בדרכם או יצאות מהמיתון והשולי מה מה מהאזור השלילי לאזור החיובי והשולי רווח חולים. כאשר שולי רווח חולים מחיר המנעה יכול לטוס למעלה. למה? כי העסק משתפר, העסק נראה יותר טוב ובעלי מנעיות אוהבים אותו, משקיעים אוהבים עסק כזה וכמובן נכנסים למנעיות וקונים ופשוט מנעה פשוט יכולה... לטוס למעלה ולהציג שמונה מאות ואלף אחוז ומאה אחוז ומאתיים אחוז בקלות, אוקיי. Okay. זה מה שככה אני אוהב לראות. כמובן שיעור דיווידנט, אני מאוד אוהב דיווידנט, זה מזומן שנכנס לחשבון ההשקעות שלכם, ובעצם עכשיו אם אתם משקיעים, אם משקיע משקיע, אלף שקלים, אלפיים שקלים, שלושת שקלים, אז שני אחוזים של דיווידנט הוא לא יהיה משמעותי. כאשר משקיע, מש, משקיע 100 אלף שקלים, 150 אלף שקלים בחברה, שלושה אחוזים של דיווידנט לפני ניקוי מס, כמובן זה נחמד, אוקיי? זה מזומנים לחשבון, וזה מאוד מאוד מעלית המצב רוח, כמו <laughs> שאומרים. מה עוד? זה בעצם הפרמטרים ככה, זה בכלל זה להסתכלות על החברה, על ה, תמונה כללית, תמונת המצב של החברה, מה היא עושה, איפה היא נמצאת בעצם, ומה אני מצפה להח... מהחברה. מה לאחר מכן, כמובן, אני מתחיל לנתח דוח רווח והפסד מהאזן תזרים מזומנים, מתחיל לנתח את הפעילות העסקית, ובסופו של דבר אני עושה לה רחת שווי. הרחת שובי אני מבצע לפי שלוש מודלים, אחד ביניהם זה היוון תזרים מזומנים, זאת אומרת, יש לי מודל אחד, אני מתייחס למה שהחברה בעצם מציגה לי היום, מה שהיא שווה היום, מודל מספר 2 ו-3, מה החברה, אני של החברה, עם חיזוי עתידי, ומהחיזוי עתידי אני מבין במייזה מחיר אני רוצה להתנות את החברה היום, אוקיי? Okay? וככה בעצם אני פועל.
0: מצוין, עקשיב, יש פה רק עול מסודר, זה, אני חושב שזה מאוד לכל ה... גם, לנ... גם לי בסופו של דבר שאני מתעסק בזה וגם לקהל שצופה בזה, אז אני רק רוצה להגיד מה שאתם רואים פה, אתם יכולים להיכנס לאתר של אפגני שדיברנו עליו בהתחלה, ויש פירוט על כל, אה, על כל נתון פיננסי כזה או אחר. כן, okay, אני, רואה, אני, אני רואה, רוצה... זה מה שחשוב.
1: אני אראה את האתר, שימו לב, אתם יכולים להיכנס פה לאתר, יש לכם פה כתבות, אה, כתבות מעניינות, אני מאוד ממליץ לכם לקרוא על הכתבות, ויש לכם פה את של וויקי. הazor של הويكي, ב简单 אנחנו לוקחים פה את כל המגדים, מחפילים פיננסים, דוח רובה, פה יפסד, מאזמ מזומנים, ליתור החברה, וואוד כל מיני מגדים, ופרמטרים חישובים כדי צריך לנתח, כדי לנתח את החברה. אתם פשוט נקלטים פה לويكي, לא משנה באיזה חברה אתם מתמקדים, או ישראלית, פשוט אתם יכולים להיכנס, יש לכם נתון הסבר גם באנגלית, וגם ב- אתם ב简单 נקלטים, ואתם יכולים ללמוד, וכדומה ממליץ נתחיל להתחיל משולי רבח זה מאוד מאוד עוזר
0: אני חייב לציין שזה בין האתרים הבודדים שיש בארץ שמסודרים ככה בצורה הזאת אה, וכל הכבוד באמת על ההשקעה
1: תודה רבה אני עוד אוסיף פה עוד הרבה יש עוד הרבה דברים להוסיף יהיה עם
0: גם אה, בסופו של דבר פנויים לשאלות מי שיגיע עד סוף הפודקאסט ויקשיב לכל מה שדיברנו עליו עכשיו אז מוזמן לשאול אותנו שאלות בפייסבוק, instagram אנחנו נענה לכולם על כל השאלות שיש להם, הם מוזמנים לפנות אליי, הם מוזמנים לפנות לאפגני, אז ככה בשביל הנושא האחרון שלנו, טיפים למשקיעים מתחילים וגם משקיעים מנוסים.
1: אה, אין בעיה, הטיפ שאני מאוד אה, אה, ככה רוצה לתת המשקיעים, זה אה, קודם כל, הכסף, הכסף שיוצאים מהקיס שלכם ונכנס למשקיעים, חברה בתור, לא משנה אם אתם קונים איגרת חוב או מניות, זה קודם כל ניתוח מעמיק של הביזנס. ניתוח עסקי קלקלי לבדוק מה העסק עושה, לבדוק, קודם כל להבין מה העסק עושה, עושה ומה הפוטנציאל לעתיד של העסק, לקנות עסק טוב מבחינה קלקלית במחיר הוגן, אף פעם אל על מחיר, אל תקנוע עסקים מופרז, כי זה בסופו של דבר ההתנהלות הזאת, ההיסטוריה מלמד, מלמדת אותנו, שההתנהלות כזאת לקנות עסקים במחיר לא נורמלי ולא הגיוני, בסופו של דבר מביא לאכזבה בביצועי עתיק. עדיף תקנו מנייה אחת בשנה במחיר הוגן, מנייה טובה, מאשר תקנו עשר מניות לא מובן אה, באיזה מחיר הם נסחרות, ולא מובן אם בכלל הם ולא חסר היום בשוק, הרבה משקיעים היום קונים מנהיות רק בגלל הפעילות העסקית שלהם, ואולי פוטנציאל לעתיד שהחברה הזאת תהיה טובה, אבל אם מסתכלים לה, לה, לניתוח הכלכלי, אה, פשוט מה שהולך שם זה פשע. לא, חברה פשוט מפסידה וזוללת מזומנים ומתקיימת רק בגלל המימון, ובגלל שהיא מגייסת עון זר. איך זה ייגמר? אולי זה, ייגמר בטוב, אולי זה ייגמר ופעם ובמש... משקיע יכול להרוויח, אבל בסופו של דבר התנהלות כזו בתווח ארוך, יכולה להוביל להחזבה בבצועי עתיק, כמו שאמרתי קודם. מה שאני זה לקנות עסק טוב במחיר עוגר. עסק רווחי עם פוטנציאל לעתיד. שהעסק הזה, אתם רוצים ליות חלק ממנו, אתם בעצם רוצים שהעסק הזה יהיה בתיק שלכם, אתם גאים בפעילות העסקית של העסק, וכמובן, אם העסק טוב, גם הפעילות הכלכלית, אם הזמן היא טובה, ותהיה טובה, ובעצם יישאר טובה.
0: מצוין, נבגני, אז תודה רבה על הזמן שלך. אנחנו ניפגש לעוד פרקים, כמו שאמרתי, כל השאלות שיש לכולם מוזמנים להשאיר בתגובות, אנחנו נענה על הכל. יש לכם ראיונות לשיחות נוספות, תכתבו לנו בתגובות, ואנחנו נעשה על זה פרק. אז uh, היה לי כיף לפגוש אותך הרבה פעם הראשונה, ואנחנו <ש> ניפגש. עד עדי, בשמחה, וניפגש.